0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 214-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнион и Аурлиен. Спасибо, домнин Итак, от вымышленных готических романов, о которых мы говорили в прошлый раз, мы переходим к теме более реальной, но до недавних времен, окутанной не меньшими тайнами. Как старинных замки, там и всякие какие-нибудь склепы, кладбища и прочее. О чем мы, думаю, на сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим про загадки красной планеты.
0: Да, да, да.
1: Да. Значит, разумеется, мы имеем в виду Марс, потому что у нас под, под красный может, наверное, только он один с полным правом в системе подходить. Юпитер какой-то такой коричневого да.
0: Меркурий, мне кажется, еще может с натяжкой туда.
1: Ну да, он такой какой-то -желто желто-коричневый, что ли. Да, ну а Марс, почему он, кстати, красный? А, красный
0: он потому, что там много всяких оксидов, железа, я так понимаю.
1: Да, причем, что интересно, по, -по примерно тем же причинам у нас красная кровь, да. потому что железо входит в... Состав гемоглобина, насколько я понимаю. Угу. Вот, так что идея о том, что это как бы красное, там, железо, кровь, почему бы не быть как бог войны названным, правильно?
0: Ну да, да. Ну, его, собственно, и назвали-то, я так подозреваю, потому Марсом, что в честь бога войны. Потому что он красным выглядел даже вот, когда он виден невооруженным глазом на небе.
1: Да, а он хорошо виден, потому что соседний с нашей планеты и там удачно совпадает. Да, ну он, он хорошо виден бывает не очень часто,
0: но вот когда он бывает хорошо виден, он виден прямо вот как яркая такая звезда. Вот. Ну тут еще недурно напомнить, чем планеты отличаются от звезд в плане значит, названия, потому что планета это с греческого буквально блуждающая. Если звезды двигались... По одной и той же траектории планеты они то вперед как-то шли, то потом назад, значит, по созвездию проходили, то опять вперед начинали. И да, вот Марс как раз был одной из таких вот планет, обнаруженных невооруженным глазом еще в древнейшие времена. Вот, и эта характеристика, отличие его от звезды, в принципе, было уже тогда подмечено, что он двигался не как звезды, наряду uh -huh. с некоторыми другими планетами. Там, Венера, Меркурий, Юпитер и так далее.
1: Ну и в целом интерес к планетам попер с изобретением э, более или менее продвинутых телескопов mm -hmm. вот, всякими там Галилео-Галилеями и их последователями. Вот. Поэтому на 18 19 века приходится пик да, оптического изучения э, объектов Солнечной системы mm -hmm. классификации, выдвижения там самых разных теорий
0: mm -hmm.
1: был такой астроном Гьюйенс стоящий да у, у истоков современной астрономии как таковой вот он жил в 17 веке и он был абсолютно уверен что как на марсе так и на других планетах на юпитере там и прочих обязательно должно быть примерно все как у нас устроено и там живут даже наверняка какие-нибудь разумные существа может быть такие же как мы, люди, а может быть, какие-нибудь иные создания, наделенные разумом. Вот. Он был там абсолютно убежден, что в общем его за это упрекать язык не поворачивается, поскольку все э, чисто логические доводы, основанные на информации, доступной по меркам 18-18 веков, как будто на это тоже указывали. Mm -hmm. Вот, Гюйенс вообще очень интересовался Марсом, потому что он, например, отметил, что оборот вокруг своей оси Марс совершает за 24 часа. Да. Так же, как и наша
0: Земля. Да, ну, потом уже установили несколько позже, что все-таки там примерно на 37 или на 40 минут больше, чем да. 24 часа, но это уже детали, да.
1: Вот. А кроме того, он отметил, что на Марсе есть постоянные пятна. Какие-то. Вот. Дальнейшие его исследования показали, что пятна есть потемнее и есть посветлее. Вот. Их было решено назвать, соответственно, пустынями и морями. Идея того, что на других планетах есть моря, вот она очень хорошо в случае с Луной иллюстрируется, поскольку Луна от нас совсем близко. Угу. <реком> И действительно, когда полнолуние, можно посмотреть и увидеть, что она вся какая-то в каких-то темных пятнах. Вот, было э, решено, что это моря, и до сих пор действительно все эти там море спокойствия, да, есть, есть океан, бурь. Например, есть болото сна, угу. есть море ясности, есть какое-то море то ли мечты, то ли что-то в этом духе. А, море нектара есть, вот из, из интересных названий, угу. как мне. На Луне. Да, это все на нашей, на той, которую видно, да. Наоборот, на оборотной стороне, которую не видно, там тоже есть всякая, но она менее известна, просто что ее никто обычно из да. людей, которые в космосе не летают, не видит. Угу. Также было решено, что и на Марсе это какие-то моря, пустыни и все такое. А потом дальнейшее изучение обнаружило, что там есть полярные шапки точно такие же, как на Земле, по крайней мере по виду. А было намечено, что эти полярные шапки совершают ежегодные телодвижения, то есть они то наступают, то отступают. Очевидно, на Марсе есть Земля, и... зима и лето, uh -huh. как и у нас. А кроме того, были отмечены уже в XIX веке перемены в сезонные, так сказать, окраски вот этих морей на Марсе. Так что в 1860 году появилась гипотеза, что это никакие не моря. А это что? Что у нас меняет зимой и летом цвет? Растительность, естественно. Да, было решено, что это какая-то растительность. Может быть, это огромные степи. Может быть, это джунгли там какие-нибудь, которые зимой там желтеют, допустим, облетают. Что-то вот такое. Но, понимаете, леса, там моря, планеты, все эти... Это не так интересно, как то, что выдвинул на основании своих данных итальянец Скиапарелли, знаменитейший исследователь Марса угу. 1877 -м. Что обнаружил Скиапарелли? Неужели каналы обнаружил? Да. Значит, он обнаружил, что там есть каналы, вот, которые, очевидно, ведут от полярных шапок и там, к экватору. А, это правильные линии. То есть, очевидно, не искусственные. Угу. И, вот, видимо, были созданы марсианские цивилизации. За эту идею ухватился один американец по фамилии Лавел. Или Лавел, не знаю. Наверное, Лавел, скорее. Лавелл в 1894 году построил специальную марсологическую обсерваторию. Не знаю, правильно говорить, марсологическую. если такое слово вообще? Но мне почему-то нравится. Он занимался, пока не помер, наблюдением за Марсом. Чуть ли не каждую ночь сидел, вытаращился и смотрел, чего там на этом Марсе делается. Ну составлял... увидел, видимо, да, много всего. Он, да, составлял всякие карты и планы. Вот. И он создал целую теорию, в которую укладывались и эти каналы, и полярные шапки, и э, смена климата за зависимости от сезона, а также и то, что на Марсе совершенно очевидно очень сухой пустынный климат, что уже тогда было хорошо заметно. Значит, он э, решил, что моря эти на самом деле давно уже пересохли, по крайней мере, никакой воды в них нет. Поскольку если бы она была, то наблюдалось бы отражение от воды Солнечного света. Ничего этого нету. То есть, вероятно, моря когда-то и были, но пересохли. Следовательно, жить там можно только путем создания искусственной растительной системы. Вот. И вот эти вот каналы мы, собственно, и наблюдаем в телескопы. Угу. В общем, он понаписал целую серию книг Марс, Марс и его каналы, Марс как пристанище жизни. Там описывалось пафосное превозможение, которым занимается марсианский народ, планета которого усыхает и умирает, но не сдается и копает каналы. Тем не менее, уже в ту пору так сказать, раздавался голос э, скепсиса, доказывая, что вот эти вот каналы, если так посмотреть, то они должны быть в э, поперечнике, то есть ширину канала должен быть где-то километров сто, чтобы быть заметным с э, земли, да еще и чтобы прямо от полюса доставлять достаточное количество воды для орошения. Что-то какие-то циклопические выходят каналы в 100 километров в ширину,
0: uh -huh.
1: вот, чтобы такое вырыть, это, не знаю, быть не марсианином, а каким-нибудь архангелом Гаврилом, может быть. Так что уже тогда многие выступали против вот этой вот марсианской эйфории, и тем не менее она захватила публику. Самые разные, достаточно знаменитые ученые люди вот, выдвигали смелые теории по поводу того, как могут выглядеть марсиане. Как можно вступить в контакт с марсианами. Э, может быть, наоборот, марсиане с нами пытаются вступить в контакт, а мы вот только что до радио доросли и наконец-то можем от них принимать сигналы. Даже говорят, что Никола Тесла, когда изучал, я так понимаю, ионосферу, <анкрирует> у нас э, на Земле, он якобы обнаружил какие-то повторяющиеся сигналы. Несмотря на то, что к Марсу никакой привязки у этого сигнала если он и был э, вообще, они просто показалось не имело, но он вот э, на почве всеобщего помешательства на Марсе сказал, что это может быть это нам так марзянкой какой-нибудь марсианской да. чего-то отстукивают. Не, может... можем, не можем
0: не допускать наличия марзянки марсианской.
1: Да, да, тут же за это уцепился знаменитый ученый Лорд Кельвин, британский физик, такой крупный был ученый той поры, он говорил, что вероятно марсиане, если существуют, то они просто наблюдают нас телескопы, и за счет светового загрязнения могут совершенно четко понимать, что Земля обитаема. Потому что ночью видно, что светятся всякие города. В общем, за учеными потянулись и, скажем так, люди искусства, чего только не написали. Самым знаменитым, разумеется, является Герберт Уэлл со своей войной миров.
0: Угу.
1: Там у него, правда, Марс как таковой почти не показан. Там. Он только в начале фигурирует, когда главный герой и астроном Ажилви, они ночью жаркой наблюдают Марс. И когда главный герой пошел на ощупь искать сифон, чтобы попить, запарился сидящий, то этот самый Ажилви заорал, что там на Марсе какая-то вспышка, ему с Марса к нам летят марсиане. Потом у нас... Алексей Толстой, помимо сказки про Золотой Ключик и прочие дела, написал также книжку
0: Аэлита. А вот, кстати, что там интересно? Я вот не читал.
1: Я читал очень давно, когда я был маленький, маялся от бездельной на даче. Там наши, по-моему, подали на Марс и обнаруживали, что там сидят марсиане, похожие на людей, только в дурацких костюмах и жапочках. Ну вот, как мы с тобой рассказывали в подкасте про эволюцию образа пришельцев, вот они mm -hmm. выглядят как mm -hmm. ранние представления, да, как бы люди с другой планеты. И там они страдают от какого-то там царя, короля я уж не помню какой-то там прогнивший, какой-то режим царский вроде как. И земляне наши им помогают установить
0: советскую
1: власть и электрификацию всей страны, что там такое было. Mm -hmm. Да, это меня было, не знаю, 12. Не могу сказать, что меня сильно впечатлила книжка, там все-таки наивняк, воинствующий по нынешним временам. Потом отметился гражданин Эдгар Райс Берроуз, который вообще-то известен больше своими другими произведениями про Тарзана. По крайней мере, у нас вот, в Советском Союзе как-то, мне кажется, больше печатали про Тарзана. Несмотря на то, что вообще я не знаю, как они это пропустили. Ты же помнишь, какой там у Тарзана один из архиврагов? Какой? Николай Роков. О -о -о. Да, злобный русский негодяй. Его приспешник Алексей Полович. Да, вообще... Тоже русский, видимо, да. Да, тоже русский злодей. Причем обратите внимание, что это все было как бы еще до всякого коммунизма. Вот, по сути, и просто, видимо, нужен был какой-то архивраг, чуждый человек. Меня, да вот, помимо Тарзана, у него еще была книжка про Джона Картера какого-то. А -а -а. Недавно же была экранизация. Да, она, да, она, правда, да. провалилась, потому что что-то они там не рассчитали совершенно. Не впечатлял. не впечатлял фильм, но вот книжка тогда производила большое впечатление. Джон Картер сильно повлиял на вообще образ всяких там персонажей типа Хана Соло, всяких там вот этих вот попаданцев, на Горианский этот цикл, ну, Норман или Нортон, забываю фамилию сумасшедшего. Вот, и там он оказывался сильнее, чем местный, просто потому что на Марсе гравитация-то слабая. <к phase> Вот, а наш. наш, так сказать, Джон Токартер оказывался булинным силачом. Супермен и, местный. Да, и он, в общем там с каким Там чего только не было, какие-то людоеды, какая-то там принцесса. Вот. и с этой самой принцессой у Картера там все дошло до того, что она, по-моему, от него яйцо снесла. Ничего себе! Да, ст страшное дело, сейчас читается какая-то комедия, непонятно, но тогда это, это было круто. Отметился и Рэй Брэдбери, который понаписал всякие марсианские хроники, вот еще такой интересный рассказик были они смуглые и золотоглазые. Там, значит, земные колонисты улетали на... на Марс, жили там специально для того, чтобы спастись от атомного страха. Ну, потому что 50-е годы, угу, угу. То да и все. Доктор Странджлап. Да, как Сиё, я, да угу. перестал бояться. Вот они решили перестать бояться, не полюбить бомбу, а улететь подальше. Ну, в общем, на Земле начинается атомная война, все ракеты там вышли из строя и все эти вроде как довольны, кроме одного чувака, которого все время какая-то снидает тревога, и ему очень хочется, ну если не вернуться на Землю, то хотя бы, как бы и иметь уверенность, что захочу, и в любую секунду сяду и поеду. Он поэтому стал пытаться делать ракету, хотя они все смеялись, а зря смеялись, потому что он достаточно быстро обнаружил, что э, колонисты начинают меняться. Мутировать. А, да, мутировать. Там не объясняется, за чего. Главный герой считает, что это из-за еды. Вот. Но у них там мутировала корова, у нее третий рог появился на голове. Mm -hmm. вот Потом они сами стали, у них глаза пожелтели, они периодически стали в речи пропускать марсианские слова. Вот, всякие. И когда прилетела вторая волна колонизации, после того, как уже кончилась ядерная война, они обнаружили вот этих вот бывших поселенцев, которые превратились в полнейших марсиан, и уже себя даже и не помнят, что они поселенцы. А куда, куда те девались, пожимают плечами, говорят не знаю. Не было таких. Не было таких, да. Вот. Про Марс вообще Брэдбери любил. Да, так что э, недостатка в писателях про Марс не наблюдалось. И да. вообще слово инопланетянин в первой половине X века, оно сильно уступало по употребимости слову марсианин. Потому что считалось, что как бы, если инопланетянин, значит марсианин.
0: Откуда ему еще-то взяться? Помнишь, да? как у, этого, у Ильфа и Петрова-то? Есть ли жизнь на Марсе? Нету ли жизни Нету ли на ли Марсе? Жизнь... Это <свист> наука,
1: неизвестно. Науки, это неизвестно, да. В ночи» тоже, цитировали фразочку. Uh -huh. Ну вот, а, началось освоение космоса, полетела как советская серия аппаратов «Марс», uh -huh. вот, так и американцы тоже запускали всяких там маринеров и викингов и прочих. И что же оказалось? Оказалось скучно там, и делать там нечего особо.
0: Ну, с марсами с советскими там были технические проблемы, по первый большей
1: части. куда-то сгинул по дороге. Да, первый,
0: первый с ним произошло вот что. Его запустили, по-моему, в 1962 году это все происходило. Его запустили, но он во время полета в определенный момент у него антенна, которая использовалась для взаимодействия с Землей, она под каким-то углом куда-то отклонилась. Вот. И, то есть, фактически он перестал отвечать на команды. Вот. И считается, что он прошел, по-моему, там в 200 тысячах, что ли, километров от, от, от самого Марса. Что-то такое по баллистической траектории. То есть, ему команды Далеко никакие надо. не поступали. да? Вот. Второй и третий долетели. У них была задача, если мне не изменяет память, даже спустить туда физические аппараты спускаемые но да. ничего из этого как бы спускаемые аппараты не удалось никакие спустить потому что они один по моему сгорел в атмосфере вот а второй аппарат по моему спустил то есть не сгорел в атмосфере а просто ударился о поверхность
1: ну да не рассчитали ничего mm
0: -hmm. потом запустили аж 4 штуки ну, там еще разные были, которые вроде бы как тоже предназначались для исследования Марса, но в конечном итоге они, видимо, вышли из строя и там под разными названиями Зонда-1, там какой-нибудь там еще что-нибудь такое затели его как-нибудь, называли, мол, не туда он вовсе и летел, так что все штатно у нас. Вот. Потом выпустили аж четыре штуки, по-моему, 4, 5, 6 и 7. Вот. Они э, осуществили, осуществляли пролет, несколько из них стали, по-моему, искусственными спутниками в конечном итоге. И кто-то из них даже э, спустил э, спускаемый аппарат. Естественно, вот перв... во втором и в третьем там были марсоходы предназначены, да, типа лунохода, только для Марса. Вот, ну и меньше размером, я так понимаю, для того, чтобы там, поездить и всякое такое. А здесь спустили спускаемый аппарат попроще, потому что марсоходы показали свою не совсем состоятельность, что невозможно их туда доставить в нормальной кондиции. Вот. И аппарат спускаемый... Фотографировал панораму, какие-то там еще данные передавал, видимо, о магнитосфере, о составе атмосферы. Ну, я так понимаю, что он тоже достаточно быстро перестал отвечать на команду там чуть ли в течение 15 или 21 секунд после, после примарсения или приземления. Да ну, уж. Называйте как угодно. При да. как-нибудь. Ну, вот. ну и маринеры занимались примерно тем же самым. Американские, в основном, как бы аппараты были, естественно, кто мог запускать. Американцы, и мы вот. да. Они делали примерно то же самое, но я так понимаю, у них процент не сильно был лучше Успех, успешных запусков. Ну, Вообще, да, какая да, планета какая-то заколдованная. заколдованная. Да, 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 да. Все что-то выходит из строя. Задвинулось
1: все с мертвой дочь, только в 1975 году. Угу. Вот, потому что им, наконец, удалось спустить спускаемые аппараты «Викинг» и «Викинг-2» вот, на э, Марс. И вот посмотреть, что там, по крайней мере, на поверхности такое творится. Основная задача была, конечно, поиск жизни. Но с жизнью там не вышло. Вместо этого отправили на Землю что-то около 300 тысяч снимков. Вот. Правда, надо понимать, что это не сейчас, да, там по, по локальной сети 300 тысяч снимков можно отправить с, с голой Марго Робби там, или еще кем-нибудь А в 1975 году, да еще и с Марса, снимки отправлялись в виде электронного сигнала, и, по-моему, до сих пор не то что там половину даже не посмотрели, а еще только процентов 30, мне кажется, расшифровали. То есть это все надо еще довольно долго и мучительно переводить в смотрибельный вид. Mm -hmm. Ну и, разумеется, среди 300 тысяч фотографий неизбежно должны были обнаружиться какие-нибудь странности. Да, mm -hmm. да. Да, странностью была фотография района Кидония
0: mm -hmm. на Марсе.
1: Внимание, район называется Кидония. Никакая дисцидония. Действительно, про звезды... Про звезды там, да, про вообще космические объекты, есть такое правило в русском языке: что мы говорим Центавра, да, там, Альфа Центавр, мы говорим Церера, да, а не Керес, какая-нибудь там, да. Что мы говорим, Цербер, а не Кербер, как вообще в современной транскрипции греческой мифологии принято. Но на то, что находится на самих планетах и планетоидах, это правило не распространяется, и там же надо читать как надо. Кидония. Вот. И, и, и ради всего святого не Сидония никакая тоже. Да Ну что же там на кедонии то на этой было, думаю. На Кидонии ничего не было. Единственное, что там было, значит, что на одной из фотографий каких-то там гор в Кидонии... Один сотрудник чисто для шутки сказал, смотрите, на вон то похоже на физиономию. Ну это, знаете, как американцы любят там лежать на пригорке и говорить, смотри, там. это облако похоже на жирафа, а вон то на кита. А это озеро облака похоже на человека, который сваливает от своего скучного друга. Что-нибудь там такое. Ну вот, они примерно про, про горы в таком же разрезе и пошутили. Но... Американскую шутку не понял один ученый по имени Винсент ДПЕ. Ди Де Ди Пьетро занимался обработкой переданных изображений и в 80-м году э, эта картинка с вроде как физиономии его так зацепила, вот, что он э, стал ее исследовать, э, вот и пытаться построить э, модель какую-то. <связывая> вот с этой самой горы, которая выглядит как будто лицо. Да, ну, давай, да,
0: скажем, действительно, в двух словах. Викинг-1 умудрился снять эту фотографию, снимал он ее в низком разрешении, там разрешение было порядка 250 метров на пиксель, вот, и много шума на этой фотографии, все-таки 76-й год, там просто много черных каких-то точек, да, то есть она, видимо, частично засвечена немножко. Вот, и там Действительно, на этой фотографии есть что-то, что напоминает человеческое лицо, если мы будем как, вот, прямо вот, пристально вглядываться, такие, опа, да это ж лицо. Вот. Ну и, собственно, да, пошло-поехало. Начались всякие значит реконструкции, вот тут есть у меня перед глазами другой снимок, где там некто
1: Карлотто. В, да, в 85-м году Карлотто. Он значит, сделал цветную трехмерную реконструкцию, где значит такая красная пустыня. Да. Мало того что совершенно четко видна физиономия глядит в небо куда-то угу, А так еще и видны пирамиды. Да, 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 да. Пирамиды еще откуда-то
0: взялись. То есть, ну, это из серии как бы Мы видим то, что хотим увидеть. Да. Вот. Ну и для сравнения космический аппарат Mars Global Surveyor сервейер Sur сервер. Right. да. В 2001 году снял эту же самую гору специально крупно, чтобы как бы не было никаких сомнений. На снимке обычная гора. Вот серьезно, просто гора в хорошем разрешении э -э такая вот примерно, значит, там я не знаю 14 метров на пиксель. В общем ничего, ни ничего напоминающего лицо там нету. Это можно увидеть только на фотографии с очень низким разрешением. И для этого даже есть там специальные, специальные научные термины. И это явление вообще хорошо известно, когда вы смотрите на что-то в очень низком разрешении вы начинаете видеть всякие паттерны. Вообще, мозг в голове у человека да. устроен таким образом, что мы распознаем паттерны. Мы вот так устроены, да? вот там, наши древние примитивные предки, предки, которые спустились с деревьев и стали собирать и ягоды, какие-нибудь, там, коренья, они везде видели какие-то вот эти вот паттерны. Потому что так было проще искать, да? вот тут, вот, вот что-то зеленое, вот тут что-то синее. Вот, если там что-то синее, наверное, там ягоды. Вот, так
1: же и здесь. Ну да, что там черненькое белеется. Вот. Да. Называется вот. это Паридолия. 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 Вот да. почему например, Тартуга знаменитая, называется Тартуга? Потому что если смотреть сбоку, то как будто черепаха такая.
0: Да. Вот да. у нее
1: панцирь, а вот у нее голова, если там иметь хорошее воображение. Или угу. бесконечное количество всяких э, гор и скал с названием Медведь. В любой стране, в которой были хоть какие-нибудь ледники, то есть в России, в Канаде, в Скандинавии, там, в Шотландии, везде есть скалы, которые, если сильно пьяным смотреть откуда-то сбоку, вот, повалившись от перепоя на землю, то можно действительно подумать, что это немножко похоже на медведя на фоне ночного неба». Вот. Из-за этого медведь является очень распространенным топонимом э, во всяких там скалах, тайгах и прочих делах. Тут э, просто да, так устроена у человека башка что он если видит какие-то пирамидального приблизительного вида горы, то он думает, что это что пирамиды есть. Или вот у нас, например, на э, Камчатке, да, там, на всякой, там есть сопки всякие. <связь> Среди них есть сопки, которые являются почти правильными конусами.
0: По-любому построили.
1: Но это же знаете, что там какая-то древняя цивилизация нарочно сделала Коническую гору. Да, просто вот так вот бывает, что вот, вот так как-то вырос вулкан. Да, да, да. Ну я, то, думаю, что что, я
0: думаю, что поправляющие сейчас э, на голове шапочки из фольги с нами не согласятся, конечно.
1: Потому что, понимаешь. понимаешь, вот следующая экспедиция, которая отправлялась туда после вот этого первого uh
0: -huh.
1: э, сенсационного заявления, это была советская миссия ФОБОС. Вот. Но они не сумели изучить эту самую кидонию, они потерялись в открытом космосе по каким-то загадочным причинам, якобы. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и вот было сказано, ага, видите, это все неспроста. Это марсиане. Марсиане там зенитными не знаю чем. Помехи какие-нибудь там, может, поставили нарочно, чтобы нельзя было разглядеть их лицо. Вообще, если бы я был марсианином, то вместо того, чтобы вредить спускаем аппаратом, я бы просто, я не знаю, там песочком посыпал бы сверху эту гору с лицом. И спал бы спокойно Что за странная э, политика Сперва огородить пирамиды и рожи Огромного размера Которые видно с орбиты А потом бороться с орбитальными аппаратами
0: да. Которые прилетели фотографировать эту гору Конечно Это то непоследовательная практика У них Да. Ну и засветилась эта физиономия Много где Где она, в частности, да, немного засветилась Так, на вскидку
1: ну вот Мы с тобой смотрели фильм «Миссия к Марсу», когда были маленькие, у тебя на даче. Mm -hmm. Там как раз отправлялась экспедиция на Марс, э, немножко похожа на сюжет «Марсианин», потому что там все погибли при приближении к, этому, к этой оружии. Самые. Кроме одного, он там сумел на базе закрепиться, за ней поставили следующую ракету. И вот следующая ракета уже сумела коллективно забраться внутрь, обнаружив, что там внутри марсианский архив какой-то и марсиане им как бы со оставили сообщение, что э, когда-то давно планета была живой, потом она пришла в современное состояние, и марсиане частью разлетелись по другим местам, а частью адаптировались для жизни на других планетах, в частности на Земле, то есть люди это и есть марсиане. Достаточно, между прочим, распространенная теории ее высказывали уже очень давно, еще в середине 20 века.
0: Угу. Там, по-моему, астероид огромный бахнул по Марсу. Да, 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 по что сюжету. такое было.
1: Причем, кстати, действительно есть такая версия, что что-то сильно грохнуло в Марс когда-то, угу. из-за чего у него полностью остановилось ядро и прекратилась тектоническая активность. Потому что вот у нас э на Земле тектонические плиты постоянно ползут. Ну Из-за да. чего мы имеем на местах их столкновений и разломов постоянные землетрясения, то извержение, тут цунами, то есть, еще какая-то дрень. Вот, на Тихом океане есть такое специальное огненное кольцо там, или как оно там называется, угу. место.
0: Из которого иногда кайдзю вылезают.
1: Да, там годзиллы всякие лезут. Угу. Но и вообще из-за них постоянно начинаются цунами, тайфуны и прочие приятные вещи. Вот. А на Марсе ничего похожего нету, несмотря на то, что вулканы совершенно точно есть, но действующего ничего нету.
0: Причем похоже довольно давно. Да. И более э -э... того, думаю, в пользу гипотезы вот этой вот про ударное какое-то воздействие еще свидетельствует тот факт, что если взять э -э и посмотреть высоты, да, карту высот составить, получится, что северное полушарие оно как бы глубже, так сказать, чем южное. То есть там фактически как бы представляет собой чуть ли не все северное полушарие, огромный кратер. Ну, назови это как угодно, потому что это слишком большое для кратера. Но тем не менее, да, вот тоже есть такие гипотезы на тему, что, может быть, оно бахнуло вот там, где сейчас северный полюс на Марсе.
1: Да, да. А при этом, что интересно Состояние, в котором Марс находится с точки зрения геологии Называется порог геологической смерти То есть как раз полная Остановка Не только вулканической активности Но и вообще круговорота Химических элементов Между поверхностью и э, Глубинами планеты Как он вот у нас сейчас идет mm -hmm. а Из глубины выбрасывает там Всякое интересное С помощью вулканов, разломов вот, да. а на Марсе уже ничего не выбрасывает. Но вот это вот интересное отсутствие вулканической активности поднимает следующий вопрос. А откуда на Марсе отмечаются всплески содержания метана? Откуда вообще там метан, если метан в таких условиях долго не живет?
0: Да. Ну, здесь надо начать даже немножко не с этого. Начать надо с того, что на Марсе очень разреженная атмосфера. И разрежена она во многом из-за того, что, опять же, Марс является геологически неактивным, у него нет активного магнитного поля, как у Земли, и, собственно, солнечным ветром всю атмосферу с него смывает, практически всю целиком, то есть атмосфера там, по-моему, в 160 раз менее густая, чем на Земле. То есть да, дыш там... Дышать такой
1: затруднительно очень. Давление составляет, как я понимаю, процент где-то 5-6 от земной. Угу. Там, по-моему, 6 миллибар. Если грубо судить, что бар это одна атмосфера, очень грубо. Вот, то миллибар, сами понимаете, 6 миллибар это 6% от нашего привычного уровня.
0: Да, то есть атмосферы там, можно сказать, практически нет.
1: Ну, а как бы есть там какой-то углекислый газ, в котором да, 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 в угу. есть, правда, водяных паров немножечко,
0: угу.
1: да, да. По, по земным меркам очень мало, у нас водяных паров обычно процента 2 где-то, если я ничего не путаю в таких величинах, а там, там совсем мало. Да, так откуда шметан а вот э, надо думать, потому что с одной стороны метан мог быть происхождение вулканического, вулканов нет. С другой стороны метан также есть как болотный газ. И, вообще на Земле он берется во многом от э, органической жизни, либо от э, всяких там болот, да, mm -hmm. которые его выделяют, либо, например, вот мусорные помойки, они постоянно горят. Mm -hmm. Почему помойки горят? Потому что разлагающиеся помои выделяют горючие газы, в том числе и метан.
0: Ну, и продукты жизнедеятельности, например, скота тоже да, богатые. Да, например, постоянно испускает метан. Да, метан – это на минуточку сильнейший парниковый газ. Он более парниковый, чем, например, СО2. Еще он огнеопасный и да, вонючий. Да, и вонючий. И, в общем, газ, который никому не нужен. Ну, на Марсе, на самом деле, он но нужен. Ну, почему?
1: Метан можно достаточно здорово использовать как топливо. Да. Вонючее, конечно, нестабильное, но если другого нет, почему? Так вот, болотные огоньки, вот, кстати, тоже это, это оно, угу. ночью на болоте. Так вот, проблема в том, что как будто ни того, ни другого, то есть ни вулканов, ни органической жизни на Марсе нет. Тем не менее, метан откуда-то берется, а долго он там существовать не может, в таких условиях разреженных. Угу. Он достаточно быстро будет распадаться, то есть он постоянно возобновляется. Каким образом он возобновляется, вот это большой вопрос.
0: Да. Ну, вопрос еще, помимо того, как он возобновляется, заключается в том, что жизнь, как мы ее знаем, она существует в основном там, где есть вода.
1: А на Марсе домнен как с водой? С водой достаточно печально. То есть э, в том году, в ноябре, Техасский университет, например, обнаружил на Марсе подземный лед. Причем достаточно много этого льда. Uh -huh. Вот, они получили большое количество изображений. То есть сам по себе, само по себе наличие подземного льда их не удивило, потому что воды на Марсе достаточно много. Вот. Если э, по, сказать, принять на веру данные по эрозии на поверхности, то воды на планете когда-то давно было очень много. Вот ну, Так вот, сейчас. Вода находится в замороженном состоянии под поверхностью равнины Утопия. Больше половины того, что находится под ее поверхностью, это как раз лед и есть. Слои говорят, что от 150 до 200 метров. Угу. Причем в некоторых местах там даже копать почти не надо. Метра 3 прошел и уже вот лед. Угу. То есть, что это значит? Это значит, что, по крайней мере, есть перспективное место для базы.
0: Это да. Да. Ну и еще была же тут не так давно какая-то пресс-конференция насовская, где они с гордостью рассказывали, что они нашли таки воду, и, значит, вода у них там в виде... Понимаете, в чем дело? Проблема в том, что при таком низком давлении вода, она может, насколько я понимаю, просто испаряться. Да. Пропуская жидкое состояние, она прямо вот может...
1: И, и если попроще, да, чем mm -hmm. ниже давление, тем ниже точка кипения воды. Те, да. кто, допустим, залез на гору ну, какую-нибудь в скалолазных экспедициях, те могут заметить, что там вода кипит, вот только поставила, она уже закипела. Соответственно, если давление наоборот повышенное, то вода будет кипеть при более высокой температуре. Так вот, если давление такое слабенькое, как на Марсе, то там даже и кипения никакого нет, вода сразу пшик да, и, испаряется. и испаряется
0: благополучно, да. Ну и соответственно, вот то, что они обнаружили под песком, оно, видимо, потому и обнаружено под песком, не испарившимся, что песок защищает эту воду от мгновенного испарения, какой-то слой грунта. Вот. Но, тем не менее, пресс-конференция, которую я вспомнил, она была про то, что они, по-моему, обнаружили... Потому что известно же явление было достаточно давно, что в весенний, по-моему, промежуток времени, да, то есть марсианская весна, если я ничего, опять же, не путаю, там начинали с гор какие-то появляться такие вот типа знаете... темные
1: это... полосы да темные Как волосы, будто да. соленая вода скупит.
0: да 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 и я так понимаю, что они какие-то там то ли пероксиды какие-то то ли что-то такое в общем вода действительно какие-то
1: да и потом следовые количество солей тоже были найдены
0: угу, угу. то есть вода в связанном состоянии с какими-то солями она там имеет место быть вот
1: ну видимо какая-то вода там имеется да нет вода-то вода определенно имеется единственное что вот эти вот полярные шапки это разумеется никакая не вода это замерзшая внезапно углекислота uh
0: -huh, uh -huh.
1: а вот сухой лед сухой лед да который используют мороженщики чтобы потом каждый день не вычерпывать ведрами воду
0: uh -huh.
1: а сухой лед это как раз замороженный углекислый газ который начинает при нормальной температуре испаряться вот. И таким образом не производит Ненужной влажности Его также как-то раз Попробовали использовать Американцы во время одного из своих идиотских Конкурсов, которые они любят Ну знаете, американцы любят все время То, кто больше съест гамбургеров Кто больше Выкурит сигарет Кто там больше выпьет водки За, за такой-то mm
0: -hmm.
1: промежуток времени Разумеется, с каждого конкурса Отъезжают многие сразу в морг особо везучие. Какую-то больничку, да. Да, опившиеся. Но вот у них как-то раз был конкурс, кто больше задницы просидит на льду. Ничего себе. Да. Эти идиоты зачем-то нашли сухой лед, вот, и задницей посадили на него людей. И та, которая взяла первый приз, потом отправила сразу в больницу с ожогом, поскольку сидеть на обычном-то льду не полезно для здоровья, она. Сухом вы себе устроите химический ожог. Так что Спать в больнице была вынуждена наживать. Не пытайтесь повторить это дома. Все треки выполнены профессионалами. Такой вот сухой лед как раз на Марсе в этих самых полярных шапках. Да, причем его довольно близко сфотографировал тот
0: же второй викинг. Вот у меня сейчас фотка перед глазами прям ини такой, знаешь. Снег, снега и ни вместе uh -huh. посадки. Так что да, он не только на полярных шапках. Ну, там же еще надо вот что сказать. Атмосфера поскольку нету, температура сильно меняется в течение суток, Которые, как мы уже сказали, там чуть больше 24 часов. Ну, 20, 24 часа и, помню, то ли 37 минут, то ли 40, что-то в таком вот духе. Вот куда мне дом мне надо было бы поехать. Да?
1: Там больше часов в сутках на этом Марсе. А -а -а, да, действительно. Слову сказать, в ходе зимы часть атмосферы намерзает как раз на полярной шапке. А летом, наоборот, 30% атмосферы высвобождается, оттаивая и испаряясь. Еще интересно вот что. Дело в том, что давление на поверхности Марса не... Однородные по той простой причине, что там наблюдаются высоты и впадины.
0: Да, поверхность очень неоднородная, скажем прямо.
1: Да. Угу. Например, самый высокий из пиков Солнечной системы, если брать планеты как таковые, находится именно на Марсе. Это вулкан Олимп. Ну, как бывший вулкан, он сейчас уже не действует, но он все равно очень высокий. Угу. Есть еще на астероиде Церера, по-моему, какая-то веста. Я не помню, что, что, там, что там такое есть. Но факт то, что она не считается, потому что это не совсем планета. А просто камень. Болтающийся. Ну вот, но помимо высот, там есть и такая, например, равнина Эллада. Вот. Видимо, это огромный кратер.
0: Да. А, это вот это вот, да. Если вот. смотреть на топографическую
1: карту, я вот сейчас, как обычно, ее не вижу перед глазами. Я ее вижу да, перед да, глазами. Да. На юге, близко к полюсу. Здоровенный провал. Да, 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 такая. Дырень прям синяя. Да, почти означает... круглая, кстати.
0: Угу. Что означает, кстати, на большую достаточную глубину.
1: Угу. Вот, и э, э, как бы в ней там давление достигается не 6%, а более 10% из от земного. Угу. Да, да. Исключительно вот. Поэтому, да, за счет
0: перепада высот. Угу.
1: Да, из-за из вот этого теоретически там бы могла быть жидкая вода, если бы ее немножко разогреть. Но, к сожалению, пока ничего подобного там не наблюдается. Да. А вот на вершине Олимпа, наоборот, полпроцента или до 1% от земного давления. Потому что он просто тупо высоко. Он, да.
0: Сколько он? 20, 26 километров? 27, километров? 27
1: километров. Да,
0: теперь считается.
1: Уровня моря там нет, поэтому считают что это что-то другое. Там, по-моему, чем... они на, на
0: нулевом, на экваторе, на марсианском, какую-то точку просто взяли для отсчета. Производительный... Ну то, то
1: есть это достаточно так умозрительно все придумано.
0: Ну да, ну опять же, если смотреть на эту топографическую карту, как мы уже сказали, как бы основные горы получаются ближе к южному полюсу, вот, а всякие впадины к северному.
1: Да, при этом что интересно, э -э в былые времена, пока он еще не умер геологически, угу. и был потеплее, там как раз могла быть жидкая вода и даже целые потоки. А, и атмосфера, соответственно, была поплотнее, потому что вода пребывала в значительной степени в испаренном виде в ней, а не лежала где-то там под землей, как сейчас в ледниках. Теоретически тогда могли образоваться все эти каньоны, да, mm -hmm. то есть некоторые так называемые каналы, которые с таким энтузиазмом отстаивалось Капарели, На самом деле, они просто цепочки кратеров, не имеющие никакого отношения к каналам, а вот другие похожи очень на каньоны, протеченные у нас вот на Земле. Да, Кстати, называемое... самый угу. крупный каньон тоже, по-моему, на Марсе находится.
0: Да-да-да, долина Маринер, так называемая, или Маринер в русском варианте. Угу.
1: К слову сказать, вот э, то, что видели астрономы, то, что Марс э, по сезонам почему-то меняет цвет, дело там теплее, те, темнее, в смысле, светлее. Угу. С чем это связано с таким? А, на Марсе же пылевые бури бывают. Да, причем огромные бури, на всю планету такие раздувают, она вообще как, как на какой-то там Аракис, да? Да, да, да. У Франка Герберта, похоже, там, буря Кариалиса. При этом, действительно, скорость может быть до 100 метров в секунду. Mm -hmm. Фотографии, которые в начале тысячелетия передали марсоходы, они демонстрируют такие смерчи, которые проносятся по поверхности Марса. То есть, такая ровная долина, по ней такой гуляет вихрь, например, uh -huh. в видеоиграх. Очень забавно выглядит. Наверное, говорят, что на Среднем Западе такой иногда бывает, в США. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. Но я там не бывал, не знаю. Вот Нам на Марсе фотографии видел. Перекати а. поля только не хватает. Но... Да, да. Вот кстати, действительно такое впечатление, что какой-то прири ты находишься. Так что да, песку и пыли поднимается столько, что поверхность практически становится не видно. Вот. И Марс становится таким более однородно-оранжевеньким. Вот. Все эти темные светлые области высоты и низины покрываются, скрываются от нас под пылевыми облаками. Да, пылевые облака эти, кстати
0: говоря, они не особо полезны для будущих колонистов. Да уж. Потому что они имеют нехорошую тенденцию тереться друг от друга, вот эти вот мельчайшие песчинки, они накапливают статический заряд, а поскольку воды там нет, заземления там тоже, естественно, в земле нет.
1: Угу, поэтому, как только вы что-нибудь построите, в этом моментально шарахнет молнией.
0: Да. Раз нет. Да, это отдельная, отдельная инженерная проблема, как, туда, как там строить и жилище. И без громоотводов получается никак. Да, и как, как там вообще организовывать работу в скафандрах и всяком таком.
1: Вообще, вот, если мы заговорили про работу в скафандрах, на самом деле Марс и так-то и плох. Ну, да. Потому что э, гравитация, конечно, слабовата, но не настолько слаба, чтобы все там сразу зачахли. Вот. И, или, наоборот, могло быть хуже. да, Гравитация могла быть сильнее. То, что давление слабое, это тоже не так-то плохо. Если там был давление на Венере, то даже и высадиться было бы нельзя. Ну, это да. Вот. Кроме того, хоть атмосфера и жидкая, но она все таки есть. И хоть какой-то, получается, экран от солнечной и космической радиации. А еще это здорово облегчает высадку. Потому что когда мы спускаем аппараты, мы обычно привыкли на земле тормозить плотные слои атмосферы. Угу. Там, разумеется, надо все это модифицировать, но уже опробована система аэродинамического торможения, поэтому все последние марсоходы высаживаются как раз таким образом. Да, то есть
0: это, физически это выглядит так у вас летит-летит марсоход, атмосферы там практически никакой нет, он не трется об нее. Вот, и тормозит он за счет маленьких реактивных двигателей. Вот такая происходит плавная посадка.
1: Да, да. Значит, что еще интересно? То, что сутки -то там почти как у нас там то что лишние 40 минут. Угу. Это не особо забудет, потому что представьте планету, у которой сутки длятся часов 40. Нам там придется очень долго привыкать к такой жизни. А, а если еще представить, у планеты не одно, Солнца, а два. Да. По Там от поспи. когнитивного диссонанса можно и помешаться без этих проблем. Смена времен года тоже есть. Правда. Год, правда, в два раза дольше, чем у нас. Так что и времена года дольше, но к этому я думаю, можно как-нибудь приноровиться.
0: Да, там еще какой-то был нюанс, я так припоминаю, со
1: сменой времен года в Южном и в Северном полушарии. Да, в южном, в южном там более такой, знаете, резко контрастный климат. Там и лето жарче, и зима холоднее. Mm -hmm. Так что, вероятно, как-то там начать, начать стоить с севера. Да, ну и,
0: соответственно, температура может варьироваться в диапазоне от минус 140 до 20, до плюс
1: 20 градусов Цельсия. Да. Летом говорят, что на экваторе да. там плюс 20 можно, в общем, да. почти как дома. Не так уж и плохо, на самом деле. Да. Ну и кроме того почва, вот ну, мы все смеемся над этим марсианином, там картоху высаживал. Да, да. -да. Но он, вот. правда,
0: ее высаживал там, я не знаю, в свои отходы.
1: Ну, на самом деле, грунт, в принципе, достаточно близок к зиме. Там у нас кремнизем, да, на Марсе-то, примерно как здесь. Угу. Во многих местах, так что если действительно полить отходами и вообще обработать, там увлажнить, придется делать, конечно, эти самые теплицы и всякие. Но это лучше, чем на Луне, правильно? Ну да. Не ну, совсем. Теплицы должны
0: быть песчано устойчивые при этом. Угу. Это получится, как у марсианина у этого. Да. А чего у него там улетело, по-моему, да, что-то? Да,
1: у него сорвало эту штуку и картоку сгубило, к материя. матери. Очень, очень досадно. Угу. Весьма. А, кроме пылевых бурь, надо еще и смотреть, чтобы на голову не свалился метеорит, потому что жидкая атмосфера... Не защищает. Да, она от этого не защищает, поэтому Марс весь в кратерах, как мы сказали. Вот Главное, чтобы база не превратилась тоже в кратер через некоторое время угу. от этого... Uh, вот. Так что, что что бы мы могли сделать, чтобы колонизировать Марс? Вот эти вот укрытия сделать, чтобы они были uh, более устойчивыми, uh, метеоритно устойчивые, а также с uh, защитой от uh, молний от uh -huh. и там бы можно было создать какую-нибудь небольшую такую биосферу под колпаком. Ну, да. а, но это все временные меры, потому что в перспективе нам надо было что сделать? Его терраформировать. Угу. А, для терраформирования предлагает следующая мысль. Взять большой кусок льда какой-нибудь. Притаранить его. Ну нет, растопится он сам. Притаранить его из пояса астероидов. А -а -а. И шарахнуть его об Марс.
0: Да, но ну Это более демократичный вариант, чем некоторые предлагали. Давайте устроим ядерную бомбардировку Северного полюса, где вся вода, она испарится, и тут атмосфера,
1: и все дела, и ну, mm -hmm, да. вода будет. Да, и, и ядерная ночь будет заодно. Ненужный и, и уровень радиации добавится, не надо. надо такой. Вот. А и были и более экзотические мысли. А создать такое, знаете динамо-машину, что ли, или такую электронную катушку, вот какую-нибудь по экватору на Марсе, и включить ее к электричеству. Получится такое вот искусственное магнитное поле, mm -hmm. которое теоретически должно начать восстановление атмосферы. Сейчас ее сдувает, солнечный не успевает ветер. Он, да, да, солнечный да. ветер, а так ее... Солнечный ветер мы уберем С помощью гравитации И, вот и получится какая-нибудь атмосфера Правда, у меня вопрос Какая-нибудь атмосфера нам не нужна Нам нужна такая, говорят, дышать можно ну, да. Что там получится из этого, это другой вопрос Вот Есть еще мысли Касательно создания Для Марса Своего рода естественного спутника Побольше, чтобы его раскрутить За счет против противодействия И тоже усилить Магнитное поле или искусственный спутник какой-нибудь большой собрать, тяжелый, чтобы он был на манеру Луны, он бы его немножко раскрутил. Тогда ядро тоже начнет шевелиться, там начнется вулканическая активность. Правда, опять же, не факт, что это вулканическая активность нам что-то даст хорошее. Может быть, она наоборот все испортит. Вот еще хуже. Ну да. Да, так что вот пока готовится миссия к Марсу. Как там, кстати, миссия к Марсу-то идет. Это которая которую собираются, то НАСА-вцы и Роскосмос собираются э, пилотируемые какие-то полеты к Марсу отправлять.
0: Да, там, как я так понимаю, разные есть варианты. НАСА, мне кажется, в 2020 году собиралось ровер туда отправлять. вот По поводу пилотируемого полета я вот сейчас, к сожалению, не вижу, как обычно. Ничего у меня перед глазами нету. Ну, да, вообще планы им, имелись и у Роскосмоса в отдаленной перспективе, и у НАСА, в чуть менее отдаленной перспективе, у Европейского космического агентства э, туда кого-то отправить. Но и у нас есть такой персонаж, которого Домнин
1: очень не любит. Его зовут Илон Маск. Да, ничего я опять его не люблю, да, Я просто призываю, так сказать, относиться рационально, они истекает слюнями и рассказывает, что вот, прямо нам сейчас все устроят, что что-то, вероятно, устроится. И вообще, я считаю, что любые исследования космоса так или иначе полезны для всех, кто бы их там ни производил. Илон Маск или Адольф Гитлер, неважно. Рано или поздно, ими все равно будут пользоваться все. Ну, это да,
0: это да. У него был какой-то прям очень мощный план, потому что он планировал туда переселить при своей жизни миллион человек. Вот. Но ему, видимо, нужно срочно изобретать лекарство от старости, потому что пока что как бы темпы развития космической техники еще не настолько продвинулись, чтобы туда можно было столько отправить. Народу.
1: Для начала, а сколько туда лететь? Вот сейчас? Лететь
0: туда... А сколько туда лететь? Три года. Три, три года? Но ну, это, мне кажется, очень такой консервативный вариант. По-моему, там можно и быстрее, если он находится... Дело в том, что он же, как бы по орбите, движется независимо от Земли, и он
1: когда-то ну, бывает подальше, когда-то да, бывает наверное, подальше. Да. Раз в два ну, года а он это, становится это, довольно близко. Это, вероятно, средний какой-то срок.
0: Да, я так понимаю, что там можно чуть-чуть быстрее туда добраться. И в общем, я считал как-то раз его, этого самого Илона Маска. Он статью написал, по-моему, на эту тему. Не так давно, кстати, это было, мне кажется, меся месяца два назад как он туда планирует людей отправлять. У него там значит, план следующий, что мы создаем мощный ракетоноситель, с его помощью на орбиту Земли отправляем строительный материал для строительства такого вот, знаешь, транспортного корабля, между который будет курсировать между Землей и Марсом, и уже вот этот корабль будет возить публику туда, то есть мы будем как бы, людей отправлять при помощи повторного использования вот этих вот ускорителей, которые они наконец научились делать. Теперь у них все приземляется куда надо практически всегда. Вот. И не взрывается даже при этом. Они планируют снизить цену, использовать свой вот этот, тот, как он называется, Dragon, да, по-моему, аппарат, ну, собственно, типа наших союзов, для того, чтобы людей доставлять на орбиту. И после того, как они на орбите, они там в количестве нескольких сотен человек, будут лететь два года к Марсу, там будут приземляться и собственно разворачивать базу и всякое такое. Ну и туда планируется перед этим доставить при помощи этих же самых транспортных аппаратов, которые Red Dragon по в марсианском варианте называются, необходимые вещи заранее, чтобы можно было туда наготовенькое прилететь и все собрать. Вот. Там какие-то бешеные абсолютно деньги нужны для всего этого, но... Маск большой оптимист, и он считает, что использу... повторное использование ракет и вот этих вот первых ступеней, оно сделает это доступным.
1: Есть Но... еще разные мысли касательно отбычии, из собственного Марса.
0: <как>
1: Поскольку на этом самом Алипе условия почти такие же, как в космосе, по плотности атмосферы, и поэтому космическая скорость там Угу. Вторая гораздо ниже, чем на Земле и даже на поверхности самого Марса. На поверхности в среднем там 5 километров в секунду. Ну да. У нас это 10 км в секунду. Ну, а на Олимпе... есть, там,
0: Да, надо понимать, что там и гравитация, во-первых, меньше действует на вас. А во-вторых, там атмосфера не такая плотная,
1: то есть вам взлететь проще. То есть, да, теоретически запулить что-нибудь с Марса гораздо дешевле, чем наоборот на Марсе. Угу. Но вот если на Олимпе установить какой-нибудь ускоритель, не знаю... Какую-нибудь там гаусовую штуку. Арелисатрон. Арелисатрон, да? который бы разгонял ракету, там, можно было сильно сэкономить на топливе, на всяких ускорителях и вообще. Угу. Вот. Так что...
0: Да, ну, я общем... так понимаю, что вот планы, которые, например, у того же маска есть, они не предполагают возвращение людей назад. То есть билет да, возьмет... Конец, там, так и
1: будет... И, да. Да, да, О, да. Кстати, хорошо, да, эти всяких там зеков. Не знаю, их, да, да, их нибудь депортированных перемещенных лиц там, каких-нибудь там <с всех посадим и отправим туда, а через сто лет начнется космическая война там, да. как в да. фантастике. Угу, Нет, так. давайте лучше так не будем делать, потому что в кино что-то из этого все время плохо. Ты экспанс-то посмотрел?
0: Нет, Что? Expans. Нет. Экспанс еще нет. Еще нет? Посмотри, там круто прямо. Там даже вроде как второй сезон чуть ли не должен где-то быть. Вот, надо проверить будет при случае. Ну, ну да, ну, да. А отдельная задача, как вообще туда людей доставить в плане того, что солнечную радиацию никто не отменял. И пока вы туда не. будете лететь, как с черепашей скоростью да, по, по космическим меркам, вы будете подвергаться воздействию всяких нехороших космических лучей и солнечной радиации и всякого такого.
1: То вот. есть теоретически надо корабль оборудовать специальными камерами таким, да, в котором может быть радиации спрятаться. Ну
0: а, это да, это
1: на случай вспышек. Да, да, потому что периодически в космосе будут бури, как и в общем в море, да, космос это же океан, конечно. Да, с кораблями. Вот я когда был маленький, у меня была книжка из серии "Юный исследователь" американская. Рассмана сдавал. Угу. И там один из так сказать, разделов был как раз... Про... Один был звезды и планеты, а другой космические полеты. Угу. Вот. И там э, в одной оценивался в том числе Марс с точки зрения астрономической, а в другой э, в том числе и как бы колонизационной. То есть там предлагались всякие прожекты, например, там... Э, была страница разворот с марсианской базой такие там модулей и по Марсу ездит так называемый Марс-ровер. Mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: Выглядит он ну, как такой, знаете, автопоезд, э, вездеход э, такой, знаете, похож немножко вот на поезда эти немецкие, да, у которых мордочка как пуля. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот такой вот головной, так сказать, вагончик на четырех колесах за ним на соединении гармошки, как наш автобус большой. За ним еще прицеп. Едет э, с э, аккумуляторами и всяким таким, с инструментами. Вот. И э, у него колеса такие э, без резиновых шин, металлические, с бляхами, чтобы сцепление было. Вот. И в таком предлагалось э, разъезжать по планете, брать какие-то там пробы грунта. И даже, знаешь, была э, инструкция, как сделать игрушечный такой же. Mm -hmm. Из картонки? Нет, надо было... Ну, картон нам нужен. Должен... Ну, нет, картон не годится. Значит, там было предложено что? Взять две бутылки, в которые, знаете, такие пластиковые, э, в которых чистящие жидкости наливают, да, цилиндрические. Значит, и сделать из одной корпус вот, а из второй сделать как бы ее так, врезав вместо передних колес. И мне еще предлагалось сделать такую как бы эспандер с резинкой э и рычагом, чтобы можно было его так отвести назад, и он бы вперед сам поехал за счет того, что резинка раскручивается. Его следует там раскрасить, украсить, там из пичного коробка сделать сверху типа камеру, вот, из бумаги сделать как будто у него антенна есть. Очень симпатичная получалась игрушка. Вот, я такой хотел сделать, но у меня то бутылки не было, то еще что-то не было, в общем... Плюс с моими кривыми руками что-то делать. Да, это... Удобнее на не было да, это.
0: Это да. Намимасы можно разобрать, да. Да, да, да. Вот. Ну, да, вообще, как бы тема. Хорошо, что ты про эти игрушки вспомнил, потому что в 90-х там же была прям вот такая вот тема, что на волне, видимо, с этими всеми инопланетянами, там, знаешь, кыштымскими карликами и прочей yeah, чертовщиной, yeah. вот, проснулся интересы к космосу у публики. Поэтому выпускали, я вот помню, журналист, мы уже его упоминали как-то раз, где была игра, помнишь, Домнин, которая там кораблики какие-то двигать надо было по большой карте. Вот, что-то куда-то захватывать. Ты мне говорил, что я что-то у тебя даже выигрывал вроде как.
1: Все да, время. да, да. Ты мне всем выиграл, вот. потому что
0: я не умел играть. Да, да. Ну, в журнале в этом, там тоже, по-моему, можно было что-то то ли вырезать, то ли просто и куда-то там откопировать и вырезать. То ли прямо из этого журнала вырезать. Что это прям вот было очень-очень популярной затеей. Всякое вырезание и мастерение из подручных
1: э, средств. Да, был. Но это хорошо, когда вообще это такой, знаешь, бледный э, оттиск того, что было в Советском Союзе. Потому что в Советском Союзе ничего не продавалось,
0: uh -huh.
1: из-за этого там всякие журналы, техника, молодежи и прочее, каждый раз содержали в себе разные со детальные советы по тому, как самому сделать себе телескоп, к примеру. Даже так, даже телескоп да, можно было сделать. Даже там. телескоп, то есть там объяснялось, как там ну, взял стекло. Вот, отрезал от него круглый кусочек сравнительно, вот, с помощью резачка этого uh -huh. и песочком его обрабатываешь. Uh -huh. вот, что получилось линза. Там объяснялось, как там такую-то линзу, как секую, что получилось для наблюдений. В том числе, да, вот, наверное, всякие такие фигнюшки тоже предлагалось сделать. Да, вот ты сказал про телескоп, я внезапно
0: вспомнил, что где-то я видел инструкцию, как бинокль сделать. Я не помню, да, там тоже наверное что-то было типа вот вырезать из стекла. я
1: думаю, да, примерно то же самое, что достаточно простые линзы можно сделать самому. Вот многие, кто тогда жил, наверное, Андрей Иванов сможет что-нибудь такое вспомнить, он постоянно из старых времен на Наверняка телескоп вспоминает. Ну да, плюс он, я так понимаю, мужик второй укаста, судя по. Да. Так что, наверное, что-нибудь такое сделал. Вот, да. Так что мне, правда, в этих самых книжках американских там-то ничего делать самому сложного не рекомендовалось, чтобы не убиться. Там предлагали просто купить себе бинокль. Причем именно лучше бинокль, а не э, этот самый, а не телескоп. Потому что хороший телескоп стоил дорого, плохой был не нужен. А вот бинокль как раз для наблюдения за ночным небом был в самый раз. Ну и тем и более там...
0: это все-таки бинокль это поточное производство, их много делают. Ну да. Хоть что-то
1: будет у вас. Кроме угу. того, там еще, кстати, была такая вещь, как солнцескоп. Солнцескоп? Да, дело в том, что на солнце смотреть даже через всякие там дымчатые стекла опасно для зрения, этого делать нельзя. А вместо этого предлагалось сделать немножко по-другому, а использовать а, этот самый бинокль, там одно, один глаз ему закрыть. Uh -huh. а вторым э, проецировать солнце там с помощью нехитрой системы на светлую фанерку uh -huh. и если правильно подобрать расстояние для фокусировки то там будет хорошо видно и солнце и пятна даже на нем будет видно Ничего себе. и всякое такое да Гуля на выдумку хитра. Да, как ну вы. вот. Угу. Да. совершенно безопасно для здоровья. Единственное, что можно прожечь картонку, так что там специально делалось, давался совет не слишком маленьким вот изображение. Да. Использовать
0: огнеупорную картонку, я думал, давался совет. Количество,
1: не знаю. Ну в общем неизвестно, будет ли, будут ли на Марсе яблони цвести. Может быть, что с Марсом мы поступим немножко по-другому, потому что вот если вспомнить греческую колонизацию. Там Греки это... же колонизировали земного следующим образом. Мне в Греции растет хорошо что О оливковое. Олива. Да, да, да. Да. и в общем mm -hmm. на этом все и заканчивается. И, и козы хорошо тоже растут. Да, и них. козы хорошо растут. Больше ничего не растет. Но все-таки хотелось питаться не одними молоком и оливками и козлятиной. Ну да. Поэтому они отправляли колонии, до да, экспедиции, uh -huh. которые кто в Малой Азии, кто там на Сицилии, кто на юге Опенинского полуострова, кто, кто в лес, Африке. кто по дрова и, да. да, Много куда они разъехались. И все эти колонии, исходя из своих условий, начинали что-нибудь производить, что у них там было дешево и просто. Кто-то сеял хлеб, вот кто-то разводил плодовые деревья, кто-то крупный рогатый скот, кто-чего. Потом они начинали они, меняться друг с другом. Они начинали, да, меняться всем этим, и это получалось очень удобно. У всех есть и оливки, и хлеб и все остальное. Вот при этом все выращивают только то, что экономически оправдано. Ну, вот, правильно быть... ли я понимаю себя домнин, что если мы вдруг внезапно
0: откроем, что на Марсе хорошо растет репа? То <смех> в ближайшем будущем счёт, есть много репа импортированных. Если и
1: на даче, да, у нас, поэтому, если есть желание есть репу, то можешь посадить ее где хочешь, не надо и на Марс. Я имел в виду, что на Марсе может э, найтись, допустим, экономически оправданное там, не знаю, количество каких-нибудь платиновых. Минералов, uh -huh. которые нам будут очень нужны сильнее, чем сейчас за счет того, что мы что-нибудь такое откроем. Uh -huh. Какие-нибудь там машины, какие-нибудь сверхпроводники. Да, я уж не знаю, что там мы можем открыть, искусственный интеллект, а для чего срочно понадобится огромное количество чего-нибудь вот такого. Вот. И с Марса, может быть, можно будет это дешево доставлять. Что еще можно на Марсе интересно? Может быть, за счет других условий там удастся вывести какие-нибудь невиданные овощи и фрукты ту же самую репу, только, только -то в 4 сумму. раза больше. Да, ну, смотри, на это так, на нее,
0: на нее же гравитация не давит, да, вот, и атмосфера то... тяжелая. А репа Интересно будет и расти.
1: Да, угу. да, то, что она и на людей не давит, а то, что многие сейчас говорят, что вот на Марсе там будут все такие стройные, такие все такие высокие. А да, да. потом туда приедет Макдональдс с Бургер Кингом. Да, да, и... все, все сделаются сразу обрюзгшими и все такое. Но насчет Макдональдса я не знаю, но факт, что там Планируют чуть ли там не разделение человечества на субрасы. Ну вот, счет... кстати, Экспанс, посмотри, опять тебе советую. Там да, как раз это я, и произошло. Да, дело
0: в том, что там есть люди, которые живут на астероидах, в поясе астероидов. Они там занимаются, собственно, добычей полезных ископаемых, в том числе воды. Вот. И они как раз отличительны. Их особенность в том, что они очень высокие, потому что у них гравитации-то нет, и очень-очень худые. Вот. Так что да, на Марсе тоже, скорее всего, если люди там будут жить продолжительное время, вероятно, что они будут отличаться по внешнему виду от населения Земли. Mm -hmm. Да.
1: Ну, поживем, увидим. Пока что я что-то не очень хочу переселяться на Марс, мне и на Земле хорошо. Не знаю, если бы была
0: возможность, я бы, наверное, переселился. Потому что интересно же, что там как. Интересно. Да, ну, вот. с другой стороны, у меня такая, такая работа, что, <свят>, наверное, я там буду не нужен. <свят> Потому что, ну, давай порассуждаем логически. Кто, кто, кто вообще там нужен будет в первое время? Скорее всего, там по-любому нужны будут какие-нибудь врачи, чтобы людей лечить, которые да. получили травмы. Очевидно, ищущие. да, должна
1: быть специальная сфера медицины космонавтов какой-нибудь. Да, 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 угу.
0: Вот, потому что ну, как бы мы слабо себе представляем, как лечить людей, которые получили травмы в условиях разреженной атмосферы. Там, я не знаю, Обморожение, конечно, мы представляем теперь благодаря нашим японским друзьям, о которых мы уже не раз и не два рассказывали в этом подкасте, вот, друзьям в кавычках. Вот. Что делать с обморожением мы знаем, потому что на Марсе обморожение получить будет легче легкого. Вот. Что, например, делать с повышенным каким-нибудь уровнем значит, солнечной радиации? Да, какие-нибудь, может быть, там будут развиваться заболевания, которые у нас тут встречаются супер редко, а там они будут гораздо чаще. Из-за того, что там больше ионизирующего излучения, вот, ну, там, я не знаю, рак, условно говоря, да, будет чаще появляться, может быть, у людей. Как с этим бороться? То есть, медицина, как ты правильно сказал, должна быть совершенно особенная. Ну, не совершенно особенная, как бы люди, например... Специализированная. Специализированная, да, должна быть на эту тему. Там, наверное, инженеры какие-то нужны, да, потому что кто-то же должен строить все эти э, жилые помещения, хранилища, какие-то там установки, если там добыча полезных ископаемых, кто-то должен строить машины, которые будут эти полезные ископаемые добывать. Они так как... В некоторых странах, да, где нужно больше минералов, вот, картинка. А, кстати же, StarCraft вышел, новый дом, точнее, «Старк». Да. Да, да, Ну, ладно, мы с тобой можем об этом поговорить, например, после шоу. Так да. что, да, инженеры, врачи, какие-нибудь, я не знаю, чиновники, вряд ли, ну, не вряд ли, а, скорее всего, какие-нибудь администраторы тоже должны там будут быть в каком-то количестве. Вот вообще да интересный такой вопрос, кого туда будут посылать. А ну и по специфике людей, которых посылают, например, на околоземную орбиту, обычно они владеют несколькими профессиями сразу. То есть они могут там быть и врачами и какими-нибудь там я не знаю, могут на все руки от скуки работать. Скорее всего, первые колонисты они будут примерно из той же самой оперы, вот. потому что людей это немного, а делать то, что да. надо. Вот. Этим, кстати, люди выгодно отличаются от посылки роботов, потому что роботы умеют делать только узкоспециализированные вещи, пользуясь инструментарием, который им предоставлен. А люди, они могут там, я не знаю, что-нибудь микроскопом постучать куда-нибудь при необходимости. Да, или... Гвозди забить. Гвозди забить, да, или еще что-нибудь такое отчебучить. Вот, и проявить смекалку. Да. Ну что, и на этой оптимистической да. ноте будем, наверное, будем подбивать наши бабки. Из организационной информации на этой неделе мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. Особенно благодарны мы двум нашим новым подписчикам, это Ивану отдельного и Алексею Базарову. Спасибо вам, ребята, за ваш посильный вклад. Мы по-прежнему, как и обычно, призываем всех, кто слушает нас в iTunes, оценить наш подкаст в iTunes, если у вас есть такая возможность. Ну и я напоминаю, что вы слушали 214-й выпуск подкаста «Хобби Токс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Орли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.